0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, amantinhos e amantinhas do bate Forado, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o Esquadrão Suicida. Então, se prepara aí na cadeira, no sofá, na cama, na esteira, não sei onde você estiver, que hoje vem aí um filme do James Gunn, um filme é, de super-heróis ou super-vilões ou... não sei. E para falar sobre este filme, estamos presentes. Eu, Ryzen, nosso querido Fink. Oi. Nosso querido Thomas. E aí, jovens. E o nosso querido Dorminhoco, tio Gamer. Eu. E aí? Esse tio Gamer que não é o tiozão do Zap. Ele nunca, jamais fala a piada do pavê ou pra comer. É um cara que, antenado aí nas tecnologias, era um jogo por dia. 365 jogos por ano e guarda 6 horas aí de cada ano pra zerar mais um no ano bissexto. E partindo para o nosso episódio 119 do Byte Furado, olha onde já chegamos, né? Fizemos essa cambada de episódio aí, fomos melhorando com o tempo e depois piorando de novo até que paramos e começamos de novo. Uma zoeira, uma coisa muito louca. É os altos e baixos da vida. É... Porque a vida é uma caixinha de surpresas. É uma, é uma caixinha de surpresas, né? Verdade. Bem lembrado, Joseph Klimber. E hoje nós vamos falar com spoiler, né? Então acabou aquela brincadeira de falar sem spoiler. Hoje é com spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então se você não assistiu ainda Esquadrão Suicida, corre lá. Assiste que está disponível na HBO Max e volta aqui para nos ouvir. E para começarmos a falar desse filme, eu vou fazer aquela embromação, aquele comecinho é, onde eu falo um pouco sobre o que eu li lá na Wikipédia, né? Então, falando sobre The Suicide Squad, né, de 2021, O não Suicida, um filme de 2021, é um filme norte-americano, né, estadunidense, de super-herói lançado agora, este ano, baseado na equipe de mesmo nome da DC Comics. Então, aí para quem gosta da DC, né? Quem tem raiva da Marvel, brincadeira. Pode gostar da Marvel da DC. Aqui não tem treta, não. E foi um filme aí, produzido pela DC Filmes, Atlas Entertainment e The Safran Company. E foi distribuído pela Warner Bros. Pictures. É uma sequência independente de Esquadrão Suicida de 2016. Aí muita gente lembra desse filme de 2016, né? Que não foi bacana. E este de agora é o décimo filme do Universo Estendido da DC. O filme é escrito e dirigido por James Gunn, né? Então demitiram ele lá na Marvel varou aqui na DC para fazer esse filme. E tem aí muitas estrelas, né? Dentro do filme. É... O que inclui aí a Margot Robbie, né? Todos conhecem, gostam. O Idris Elba também, muito bacana. O John Cena, né? <risos> é, o Joel Kinnaman. Sylvester Stallone. Essa nem eu sabia que o Sylvester Stallone estava lá, mas ele faz a voz do, do Tubarão lá. Do Tubarão Rei. E nós tivemos a Viola Davis também, né? Sempre maravilhosa. Ela tá tão... <risos> interpreta tão bem nesse filme que a gente fica puto com raiva dela. É, tem o Jay Courtney e o Peter Capaldi. Então tem uma, um elenco de peso. É... E a sinopse do filme é aquela basicona, né? É uma força-tarefa de condenados que estão presos na pe penitenciária de Belhev e são enviados como membros da força-tarefa X-X para a ilha sul-americana de Corto Maltese para destruir Juntunheim, né? Então, esse Juntunheim é uma prisão e laboratório da era nazista que mantinha presos políticos e conduzia experimentos. Lembrando que essa... É uma história que introduz novos personagens, né? E é separada da narrativa do primeiro filme. Então, apesar de ser é, o segundo filme... É, até o nome é parecido, né? Que o primeiro filme é Esquadrão Suicida. E esse filme é O Esquadrão Suicida, né? Então, tem esse artigo ali. É, e ainda continuam alguns membros do elenco do primeiro filme. Mas é uma história separada, uma narrativa independente ali. E foi lançado em julho de 2021 esse filme... É, no Reino Unido e nos Estados Unidos em 5 de agosto, e está aí disponível hoje na HBO Max, para quem quiser assistir e tiver assinatura, ou então disponível nos torrents aí, nos sites de torrents mais próximos a você. É, no geral, esse longa ele recebeu críticas positivas dos críticos, né falaram ali sobre o estilo é, visual e humor irreverente, e acharam que melhorou com relação ao filme antecessor. E, inclusive, nós vamos ter aí futuramente um spin-off, né? Uma série ali do Peacemaker que vai ser estrelada pelo John Cena e vai estrear em janeiro de 2022 na né? HBO Max. Então, é, dito isto, né? Deste filme aí que todos aqui do Bate Furado assistiram e estão loucos aí para comentar. O 2 Game, inclusive, tá numa. Tá passando fome hoje. É, ficou privado de. Co... de de comida aí para poder participar deste episódio, né? Então, <risos> eita, força de vontade, acho que vai ser na força do ódio.
1: Bora pra gente, pisa pra gente.
0: Olha aí, então vamos lá, o que, é que vocês acharam, caros, coleguinhas deste filme? O que, é que vocês acham? A gente começa falando do comecinho do filme, ou a gente fala de maneira geral, o que, é que vocês acham? Eu acho que a gente pode começar ali do, do começo, né? Recrutamento ali, eles vão lá pra ilha. O que, que vocês acharam desse começo? É, algo até que eu acho até engraçado, nesse
1: começo ali, justamente de comparando com o, o filme anterior. Porque no anterior tinha muitas reclamações de, ah, vocês não mostraram muito sobre os personagens, vocês não desenvolveram bem os personagens ali, ele não tinha, a gente não tinha tempo de se apegar. E a mesma coisa basicamente acontece nesse. Então, tipo, eles... Mesmo assim, eles conseguem ficar bem diferente
0: do que foi do primeiro filme. Rapaz, aqui é que deu certeza. uma falhazinha aí pra vocês também. Deu. Bem no final da tua fala. Eu não lembro qual foi a da minha fala.
2: Tava falando da diferença dos dois. Isso era o começo da minha fala.
0: O começo era o fim, o fim era o começo, mas falhei, Tá hein? tudo
2: conectado.
0: Vai acontecer de novo. É,
1: de qualquer jeito, mesmo com... Tendo, tipo, esse negócio meio parecido de... Eles não... É, a gente não ter bem esse contexto dos personagens, né? Não ter esse início dos personagens. Eles só meio que nos apresentam os personagens. É... é Aqui tá coisando toda hora a internet, ele Está caindo para 600ms, dá muito atraso. A Chitty Gamer também tá sofrendo que ele tá saindo e voltando. Eu
2: achei que o filme foi bem melhor do que o anterior, mesmo já no começo. Meu medo era justamente esse, né? De ele ficar idêntico ao, ao primeiro, né? Mas esse início ali já mostra que ele veio com uma proposta totalmente, extremamente diferente, né? É, tendo o mesmo início, né? Mostrando ele na, na prisão, ele sendo recrutado e tudo mais. É, outra parte que eu achei interessante que eles colocaram lá, que a equipe que cuida dos caras lá, eles também tinham, tipo, uma vibe meia que, tipo, ah, tô nem aí, né, tanto é que eles fazem as apostas lá de quem é que vai ficar mais tempo vivo. Então, eu achei bem legal, assim, a, a pegada cômica do filme, né, uma comédia bem, bem dark mesmo, característica do Esquadrão Suicida.
1: E logo no começo, eles já levam o, o nome deles a, a sério, né, Esquadrão Suicida, porque logo o primeiro esquadrão é um esquadrão suicida que
2: basicamente todo mundo morre. Justamente, justamente, né? E, e, e o, o importante é que eles mostram todos os tipos de morte que podem acontecer, né? Na missão, tanto fazendo a missão como fugindo, né? se fugir lá, aperta o botão lá e explode né? a cabeça do, de qualquer um deles que eles têm um, um, um
0: chip né dentro da, do cérebro deles aí. Então, tem pra onde correr. É, eu também gostei desse filme. Acho que foi melhor do que o primeiro. É... E é, me, me perdoem os deuses e as deusas do cinema, mas... O Idris Elba, eu acho que ele acaba fazendo um papel melhor do que o Will Smith. Adoro o Will Smith, mas achei que o Idris Elba tem uma a personalidade para aquele personagem ali, né? De liderança é, dentro da equipe, apesar de que a Arlequina também ela é uma liderança muito grande, né? Ela é, um, é, é aquele personagem que realmente faz a diferença, eu acho, na maior parte do tempo. Mas é, já a troca né, do Will Smith, eu nem sei porque que, 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 que não trouxeram mais o Will Smith, né? Mas do, para o, Idri, o Idris Elba, né, que é mais carrancudo, assim tem é, aquela pegada mais imponente, né? Eu acho que isso trouxe já uma diferença ali para a liderança da equipe. E, mas são dois atores que eu gosto muito, tanto o Will Smith quanto o Idris Elba, que eu acho fantásticos, né? E se o, o Will Smith estivesse novamente aqui nesse Esquadrão Suicida também gostaria, também acharia bacana, é, mas eu acho que essa, essa mudança, né, nesse nesse personagem foi, foi interessante, e aí a gente já tem aquele primeiro plot twist já no início, né, então tem a preparação, tem toda, a gente conhece lá o, 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 o time lá, né, o Esquadrão, e quando chega lá na ilha, Todo mundo começa a morrer, mas que que é isso? Todo mundo morrendo, os poderes estranhos, o cara que se desmonta todo. <risos> Aquela doninha muito doida que já logo no início se afoga lá. A gente fica, meu Deus, que que é isso, né? Tem o velho lá que é chato também, mata o passarinho no começo. Já <risos> todo mundo começa a levar o farelo, é muito estranho, né? E a gente vê que já é o primeiro plot twist. Então é bem interessante mesmo já começar assim, né? Mostrando é o que veio o filme, né? Não tem pena de matar ninguém. E, e também não vai ser aquele filme clichê, né? Você tem ali reviravoltas, tem várias coisas interessantes ali dentro. Que tem... E um elenco forte, né? Um elenco que você mata um monte ali no começo e ainda tem outros, é... Outro, outros personagens bacanas, né? A gente tem aquele do... o Bolinha lá, que a gente não dá nada pra ele. Parece um ou sei lá o quê. Bicho esquisito. E de repente ele tem um poder muito forte, né? Eu acho que até na verdade eles nerfam ele né? lá pro final, porque... O poder dele era muito, era muito forte, né? E aí eu acho que esse começo já é bacana porque tem esse plot twist aí e já dá uma quebrada no gelo, né? Já dá uma quebrada, a gente tá... A gente vem de um primeiro filme ruim e a gente pega esse início, o pessoal vai morrendo, vai morrendo e depois a estratégia é outra, né? Então já dá uma quebrada naquela ideia de que ser um filme muito clichê, ser um filme que já é, seria parecido com outro, a gente já vê que é diferente, tem outra pegada, outras coisas ali, né? E aí depois eles avançam, né? Avançam. E quando eles chegam, é, quando eles chegam lá naquele. A equipe que avançou pelo outro lado, quando eles chegam lá naquele, naquele local onde está o, o exército né, inimigo lá, cortam maltense lá, é, é, eles, eles começam a matar todo mundo e depois, <risos> na verdade, são, é a rebelião, né? Então, outra pegada muito louca aí. E ali também eles
1: criaram aquele aumento de é, rivalidade. É, entre o Peacemaker e o Idris Elba, que agora esqueci qual era o nome do personagem do Idris Elba, era o... Era o Capitão? Capitão. Não lembro o nome dele, é, não o Idris Elba, ele é o Robert Dubois, né? É o Sanguinário. Sanguinário. Entre o Peacemaker e o Sanguinário. Que acabou se tornando uma rivalidade até interessante, divertida ao longo do... da história. Ao longo do
2: é, eu achei interessante também a arma, né? A arma ele, né, falando nessa questão de, de como ele, né, a arma dele é cheia de de, de módulos, né, que ele vai fazendo pist virar pistola, depois ele pode fazer um, um rifle até criar um, um canhão praticamente, né, sem falar também é. que existem alguns personagens aí que marcaram, né, como o próprio Dark Darkhizen colocou ali o pessoal que morre logo no começo, tem um que se afoga logo lá também, tem esse outro personagem que ninguém dava nada pra ele, depois aparece que ele tem alguma coisa pra dar,
0: tem a a Mina dos Ratos, como é que é o nome dela?
2: Pois é, tem a dos ratos lá, e
0: também. É a... é a Daniela é. Melchior, né? Que é a... Ela faz a Cleoma... A Caso, que é a Caça-Ratos 2, né? O pai dela era o Caça-Rato, ela é a Caça-Ratos 2.
2: é essa daí também. Do... Só... Aqui, ah, poder mais esdrúxulo, né? Mas depois ajuda bastante lá, verdade. é
0: verdade. Pra quem gosta de gato aí, lá na oficina, que eu trabalhava, né? Quando eu era adolescente, o pessoal colocava o nome do gato de Caça-Rato, né? Aí era... não tinha erro, não.
2: <risos> já cumpriu o propósito só que não era igual o Tom não, né?
0: Não, não, a barra era pesada
2: pois <risos> é. é outro também que fez muito assim, eu acho que marcou muito eu, de personagem assim pelo jeito né? foi o, foi o que o Arnold, Arnold Schwarzenegger, é, o Sylvester Stallone deu a voz né? que é o, o Tubarão Rei ele, às vezes aparece com a cara meia tipo assim, não, esse cara aqui não, não, faz, não faz nada não, ou é inofensivo e quando aparece ele em ação ele é bem hostil, né?
0: Cara, o Nanaui, né? O Tubarão Rei, muito muito, muito foda, né? Ele realmente osso duro de roer. O cara que é difícil de matar o Tubarão Rei. O negócio é barra pesada.
1: Pois é. Falando em personagens assim, é, eu acho que a gente não poderia deixar de falar aí da Margot Robbie, né? Fazendo a Alertina, que é, no primeiro filme eu já gostei dela. E nesse, pra mim, assim, ficou realmente marcado. Pra mim, eu agora acho que toda vez se eu
2: pensar em Alerquina, eu vou pensar nela. Ela, ela com uma atriz que faz alerquina. Vai é ser a cara. É, sem é... dúvida, né? Ela fez uma atuação deslumbrante aí no filme, né? Todas as, as cenas bem feitas, né? É. <risos> Aquele, aquela parte lá que o, ela é capturada lá, que pensa que ela vai ficar lá presa. Ela começa já. Os caras até fazem um plano, né? De fazer o. De tirar ela de lá quando vamos ver ela já. Tá... <risos> Matou todo mundo, matou até o, o cara que queria casar com ela Enfim, ela é daquele estilo, né? Alequina na Alequina Outro também que me surpreendeu muito foi o John Cena, né? O pacificador aí, que tanto é que vai ter agora uma série pra ele Então o cara se superou aí
0: é, Eu também achei que ele se superou, foi boa a atuação dele é, E ele primeiro ficou é, tendo aquela rivalidade ali, né? Com o Sanguinário então, o Pacificador e Sanguinário ficaram ali disputando, né? Tinha uma disputa ali. É... Assim, de início eu não fui muito com a cara do Pacificador, não, né? Achei ele é, um cara prepotente e tal, e tinha aquela disputinha ali. E, assim, mais pra metade do filme comecei a achar ele interessante ali, na, nas ações dele. Mas, pro final, a gente viu que realmente ele tava ali para cumprir outros propósitos, né? E fez, fez merda no final. <risos> então, muito bom. Então...
3: Importante para fazer a história caminhar e bacana o personagem dele porque ele faz de tudo para conseguir chegar no fim. Né? Ele não liga muito para os meios, ele vai fazendo de qualquer jeito para alcançar o ideal dele.
0: É um cara que cumpria a missão, né? Foi para fazer a missão e essa ideia dele e poderia matar qualquer um dos outros para cumprir a missão que foi dada, né? Então nesse sentido ele era bem rigoroso na missão dele, né? Para levar para frente a missão. Mas nós tivemos também, é o que o Thomas acabou de falar, né? Essa outra reviravolta, né? Que foi a morte do. do acho que era coronel, presidente, não lembro agora, mas. Do mais poderoso lá da, 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 da ilha, né? E a, a, a Arlequina. É, foi também um plot twist, né? Reviravolta, né? Mata ele muito rápido ali. Ele disse que tava apaixonado, trata ela bem e tal. E ela já mata ele. Tem uma primeira reviravolta que depois a. É, ela poder espira... fica na mão daquele malucão lá.
2: Ela explica o motivo, né, porque ela disse que depois que o Coringa largou ela, o próximo cara que ela namorasse ele ia, ele ia matar, né, então ela explica o motivo de ter matado ele mesmo gostando.
0: O que a gente esqueceu também de falar foi que é, naquela parte que eles encontram, né, os, os é, revolucionários ali, né, que estão contra o governo que está posto, né, que são um grupo é, contrário a, 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 aos poderosos ali da, é, da ilha lá, é que nós temos a brasileira, né? Temos lá a Alice Braga, que é, faz ali o papel de Sol Maria, uma guerrilheira ali. E muito interessante, né? A Alice Braga ela tem feito aí vários filmes, né? Ela participou, por exemplo, né, do, dos Novos Mutantes lá. E... é esse o nome do filme, né? Agora esqueci, mas acho que é Novos Mutantes. E... pô, bacana, né? Atriz brasileira fazendo papéis aí interessantes, né, nesse nesse terreno dos super heróis, né? Então é, achei bacana a atuação dela e, e uma atuação importante, né? Não é não é uma, uma atuação simples, né? Ela era, ela era tava à frente ali do exército é, que estava contra os poderosos ali do da ilha lá e bacana que a gente tem essa, essas participações, né? A gente já viu Rodrigo Santoro em outros filmes, né? outros brasileiros e brasileiras também. E é sempre bom quando é, nossos atores e nossas atrizes estão aí em filmes interessantes como esse. É, outro plot twist aí já envolvendo o personagem, acho que
1: foi justamente o do Coronel Rick Flag, né? Rick Flag, Rick Bandeira. <risos> que é interpretado pelo Joel Kinnaman, que, a propósito, eu achei a atuação dele ali no Escola bem melhor do que no Outer Carbon. Ele é o cara que faz o primeiro... É, personagem no primeiro Takeshi, no Alter Carbon, né? Primeira, primeira, primeira capa dele. É, e ali eu achei que a atuação dele foi bem melhor do que lá no Alter E assim, eu acho que ao longo do filme eu acabei achando ele um personagem interessante, eu achei, eu acabei gostando dele ali. E ele é aquele personagem justo, né? Então tá sempre fazendo as coisas de acordo com a justiça. Às vezes, mesmo que vai contra o país dele, ele, ele vai fazer, né? Porque é o, é o certo de ser feito. Ele não segue o caminho mais fácil, né, ele segue o caminho certo, para assim dizer. E acaba morrendo na luta com o, o Peacemaker, e aí já é uma meio que uma reviravolta em cima da reviravolta, né, porque o, o, o coronel, que era pra ser tipo o, o, pau, o pau mandado da Amanda Waller, resolve desobedecer porque vê as coisas, que as coisas estavam erradas ali, e o Peacemaker, que era para ser o criminoso, é o que resolve seguir a ordem do governo, né, da Amanda. E na época eles acabam lutando
2: e. Outro ponto interessante é o, o monstro que existe ali naquela né? ilha lá, né? Aquele monstro lá onde eles estão fazendo os estudos lá. Ele é, aparece nos, nos quadrinhos, né? De Esquadrão Suicida, né? sendo, sendo uma referência muito grande aí, né? Interessante também ter colocado esse, esse ponto aí, onde eles começam ali. <risos> A enfrentar ele ali. É, descobre, na verdade, né? Que vai, vai desenrolando, né? Eles vão entendendo o que, que tem ali, né? Que eles só sabe que tem que ser destruído. E depois aí que vai, justamente, vai dando... Isso, Sarto, o Conquistador. É, Starro, o Conquistador, né? É, e e a gente vai entendendo o motivo daquilo tudo ali, né? Vai entendendo porque que tinha aquele complexo, por que, que é, a missão foi feita daquele jeito, por que, que é eles que tinham que ir, né? Enfim, a gente vai entendendo mais ou menos ali e, e justamente isso que o Fink coloca aí de ele, é, o coronel já querendo ir contra aquilo que a missão tava indo, era justamente essa, essa visão que ele viu que o pessoal fez coisa errada, né? E, e ele queria expor aquilo pra todo mundo ver e o, e o pacificador não queria, né? Queria que a missão fosse seguida. Então... É algo também interessante aí que colocaram no filme.
3: Deu a entender que naquela cidade ali o monstro estava mais protegido, né? Porque tinha ou, as pessoas armadas ali, tinha um pequeno exército para proteger. Porque no fim das contas o doutor explica que os astronautas americanos que encontraram, né? Então está tudo misturado ali de quem é dono desse monstro, né? Quem é o raptor desse monstro nos né? Estados Unidos e, e quem está ali naquela cidade. Então dá a entender que existe toda uma conspiração... E que e aquilo ali tá longe dos Estados Unidos, mas na verdade todo mundo tá envolvido.
0: É, era uma treta dos Estados Unidos, né? Faz um tempo que eu assisti o filme, mas o que eu lembro é que, era, que foi uma descoberta dos Estados Unidos e eles esconderam, né? E aí depois. Aí o áudio aí no, Não. no microfone do Fink. Então era uma, era uma descoberta dos Estados Unidos, né? Eles esconderam lá na, na, nesse lugar, em Corto Maltese, mas depois é, houve uma reviravolta no poder lá, e aí. É, saiu do controle dos Estados Unidos e por isso ele, eles mandaram essa missão, né, para esconder aquilo ali e acabar é, com aquele novo governo que tinha entrado, né. Então era uma treta muito grande, e, mas no geral era, era, era coisa dos Estados Unidos, né, que tava fazendo a merda já e eles tiveram que fazer essa missão justamente porque o governo que era, apoia, que era é, junto a eles, né, apoiava os Estados Unidos, era tinha aliança, foi dissolvido, né, foi tomado por aquele outro grupo do poder, né, então era mais ou menos essa treta, e o, o monstro tava ali aprisionado, né, tava aprisionado, é, é, sofrendo, né, sendo é, vítima de experiências, né. Justamente,
2: né, eles queriam controlá-lo, né, eles queriam ali, justamente ali aquele outro doutor que aparece lá, né, Doutor que estava fazendo aqueles experimentos lá, e ele estava justamente fazendo isso, né? Ele queria controlar aquele, aquele esse Estado conquistador para usar o poder dele como arma, né? Então, essa era a grande característica ali. Quando eles viram que isso iria sair do poder, né? Do poder, se, assim dizer, do controle americano, então eles mandaram esse esquadrão para tipo assim, não, apaga tudo aí, não deixa com ninguém também. E aí a piada
3: é uma piada gigante, né? Porque tem um monstro escondido, mas a gente fica até. Com medo de saber qual vai ser a aparência dele, no fim das contas é uma estrela do mar com um olho gigante no centro, né? É uma piada muito grande.
0: É, e aí eles conseguem, né? Entrar lá no, no prédio onde está o monstro, mas dá tudo errado. O monstro se solta e começa a destruir a cidade. E nessa hora, né? Tem aquele dilema ali, né? É, se eu não me engano, há, há uma, uma parte em que a Amanda Waller manda eles voltarem, né? Que não é problema deles ali. E eles decidem ficar, ficar na cidade e ajudar, né, a, a população, a ajudar aquelas pessoas que estão ali, porque aquele monstro ia destruir tudo. Eu fiquei até pensando, né, que <risos> depois dali, com certeza ele ia avançar, né, para outros países e poderia chegar nos Estados Unidos, né, que nos filmes hollywoodianos é o centro do universo, né, tudo acontece lá nos Estados Unidos. Se então... não acontecer, tá errado. É. <risos> Pois é, eu fiquei pensando nisso, né? Ah, vamos deixar pra trás e aí não vai, não vai, depois esse monstro né, não vai pra outro lugar. E é um monstro muito louco, né? Jogava um monstro, um monte de monstrinho e saía detonando todo mundo. E esse primeiro dilema é, um dos dilemas morais ali dentro, né? O pessoal, mesmo com risco de ter a cabeça explodida, né? Eles decidem ficar lá. E nesse momento a gente já tá puto, já tá com raiva da, da, da Amanda Waller, né? Que a Viola Davis, o papel, ela interpreta tão bem que a gente fica tão puto com o personagem, né? Que ela é muito malvada, ela não tá nem aí, né? Explode é, todo é mundo. Verdade. E a gente vê lá uma revolta ali na equipe dela, né? Que dá ali uma porrada na cabeça dela. Então, uma parte bacana também, interessante. Que no primeiro filme a gente ficou, assim, com raiva pra caramba, né? É verdade. O é, risco de é, explodir eu... a cabeça era
3: grande.
2: É, Se fosse por ela, ia explodir todo mundo, né? Mas o pessoal acabou colocando ali... E, e, e o que eu achei, assim, né? Uma das partes que eu achei interessante também sobre o filme, né? Falando um pouco, que a gente não falou também, que vale ressaltar, a trilha sonora, né? A trilha sonora do filme também tá muito bonita, hein? É, a trilha sonora dele aí tem, tem muitas músicas bacanas, aí pegou, teve uma, uma pegada muito interessante. Eu gostei muito dos, do, do, das músicas, né? Se encaixou muito bem nos momentos ali, tanto momento de tensão, momento de alegria, momento de alívio cômico, eles colocaram músicas bem, bem bacanas mesmo um ponto também interessante de se falar e a Amanda na verdade nos quadrinhos também era daquele jeito
1: e eu acho que isso ali ficou muito bacana porque combinou bastante com a Amanda Waller dos quadrinhos e que é é uma é, é encarnação do, do mal, por se assim dizer é, é o lado mal do governo que faz tudo que há de pior, ela, ela tá por trás de quase todos os projetos que quase sempre dá merda. E a Liga dos Tichos tem que fazer alguma coisa pra salvar eles. Embora de vez em quando ela também consegue, com os não precisa salvar o mundo. Enquanto quase o destrói. E geralmente ela tá ela é sempre tentando salvar de alguma coisa que ela causou antes. Então é algo bem... Ela é um personagem bem controverso. Se eu não me engano, tem, nos quadrinhos tem até uma época que ela se torna -se dentro. Mas eu acho que uma das coisas que eu achei interessante é que... Analisando, a gente vê que poucos personagens realmente voltaram do primeiro filme para esse, né? poucos personagens dinheiro de lá para cá e com os mesmos atores, tipo a Margot Robbie, a, Ama a Amanda Waller, que foi a Viola Davis. É... O próprio Rick Flagg, se eu não me engano, ele também já estava no primeiro e veio para esse, só que a pressão dele lá é bem pequena e nós temos o Capitão Boomerang, que novamente veio com o personagem que tá no primeiro, com o mesmo ator, e novamente ele morre logo no começo. Ou seja, nos dois filmes, o mesmo à e o cara não teve nem tempo de brilhar, morreu em 5 minutos de filme. É, como que isso não fosse trágico, né? E, e é até engraçado porque tá sendo o jogo deles, do Esquadrão Suicida, e o Bo Capitão Boomerang um dos principais lá. É,
0: vamos ver
2: como é que vai ficar
0: esse jogo aí. É, mas aí, alguém tem alguma, alguma dúvida aí de que o homem Bolinha era o mais forte ali e nerfaram ele? Oh, mataram Pô, mataram a cara, mano. Sem dúvida, sem dúvida, né? Eu acho que se ele
2: tivesse ali, ele carregava a missão sozinho nas costas, hein? Hum, acho que era mais fácil ele derreter toda a ilha.
0: <risos> é, se ele não espelisse as bolinhas no tempo certo... Era meio mas... bizarro o negócio, né? Na hora que ele começou a ver a mãe dele, gigante, lá andando... Meio bizarro <risos> o negócio, mas... O cara era poderoso demais, ele podia ter destruído aquele monstro ali com o poder dele.
1: Ele era bem poderoso mesmo. É... Embora a gente também não, não tenha certeza de o máximo dele, né, e ele era meio paranoico, né, meio doido.
0: É, eu acho que esse filme, ele é bem interessante mesmo, porque ele passa ali o que, o que é o esquadrão suicida, né, então é, é, já começa é, numa missão suicida mesmo, né, o pessoal morrendo lá, aí depois tem outra equipe que, que adentra, né, ele chega, mata um monte de gente, então e era, e era o pessoal que era do lado deles. Depois eles vão entrando lá e as estratégias dele algumas dão erradas. Eles vão salvar a Lerquina e ela já saiu de lá. Então é assim, você pega um monte de gente maluca, né? Que faz um monte de merda, junta uma equipe para salvar o mundo, né? O que é que poderia dar? Então dá um filme muito doido. Mas foi um filme bacana, né? Que aposta é nessa estratégia cômica também, nessas reviravoltas. Então eu acho que esse filme foi sim a, assim uma cara de um esquadrão suicida, né? Do um esquadrão doido que faz as maluquices, mas consegue cumprir a missão, né? E apesar de tudo, né? De ser um esquadrão que tem vários problemas, que estavam presos lá, é, é, já para o final eles decidem, né? Não pensar só em si mesmo, em si, neles próprios e decidem ajudar a cidade. Então é, é, eu acho que foi um filme que realmente pegou assim. Que poderia ser um filme do Esquadrão Suicida, né? Diferente do primeiro, esse realmente foi, foi bacana.
1: Uma coisa é. interessante também, que tu citou justamente o Bolinha, que ele é muito poderoso, mas ele tem meio que um Nerf lá também, é se a gente for analisar, nenhum dos personagens lá são realmente super poderosos, né? E, inclusive aqueles que morreram, eles eram tipo. Alguns deles eram foda, outros nem tanto, tipo aquele cara que se destacava os braços. Que. Nossa, que inutilidade, mas é, tinha alguns deles lá que eram tipo...
2: pegar o controle, pô, não precisava nem levantar. <risos>
1: tinha
2: alguns deles lá que eram meio fodinhas, né, então, é, alto nível. uma é, Lança tá lá também que eu pensei é, que ia tá... ser alguma coisa lá, o rapaz da Lança, eu também pensei que ia ser é. alguma coisa, mas aí ele só faz o... Entregar a Lança dele pra na larga que ainda dá uns tapos na cara dele quando ele morre pensando que ele tava vivo ainda pra terminar de falar, mas enfim. É, foi mais pra um livro como que ali, né?
1: E eu acho que no outro nós tivemos alguns caras bem poderosos no outro, né? E isso também eu acho que fez uma diferença. É, nós tivemos aquela bruxa no outro, que era tipo a vilã no final e era super poderosa. O carinha que vomitava fogo. O, é. próprio, o próprio Atirador é um
2: dos é, personagens mais. um dos atirador, maiores atiradores do, do universo DC ali. Então. É, eu acho assim, né? O Saguenay também pode deixar ele por baixo, né? Ele, ele usou uma, uma. Ele levou o Superman o hospital, então não era tão bonzinho assim não então o cara sabe, ele sabe usar as armas dele muito bem era. Né? um estrategista ali é só tu chegar criptonito é só tu chegar criptonito em cima do superman mano. pois é é só, é só tu saber a fraqueza do superman que aí já era aí o problema é, é saber ele... ele teve que pesquisar teve que analisar teve que se preparar o negócio é, é... é quase um Batman é eu acho que ele tá bem é, acho que pro nível do Batman falta tipo alguns quilômetros e... preparo
1: falta preparo preparo justamente e aí, tipo, justamente isso que eu tô falando, tipo, não tem nenhum cara, tipo, nível Superman ali, ou Adão Negro, ou então, tipo, esses caras super poderosos que, é, meio que, é, inutilizaria boa parte daqueles processos.
2: Verdade, verdade.
3: Nem citou o Shazam, é muito fraco, é, pro super-homem.
1: É, ele citou Adão Negro, né, então... É, né, eu acho que eu já assisti em Just, eu sei que é o que acontece com o Shazam é contra o super-homem.
2: Uhul! Uh, uh. Ih, rapaz, olha aí, o
0: cara tá nervoso. Olha alert! o retorno que ia de ia falar dos olha aí? Spoiler é que opa. Ele... também é só piada. Pois é. Então o...
1: eu... O... O... Ele falou do filme que é só piada. Eu fiquei pensando, tipo, o, o filme deu certo. E, tipo, meio que teve um caminho andado, acho que justamente pro tipo, Deadpool, né? Que o Deadpool veio... Um dos primeiros filmes que veio nessa onda de... É, pegar os heróis ali, na verdade, quase o um vilão, né? Que é um herói. E trazer ele todo muito doido, então o Deadpool é muito doido, ele faz coisas meio que aleatórias às vezes. E eu acho que eles trouxeram bem isso no Esquadrão Suicídio, tipo aquele momento da Lerquina. É, tipo, é, todo mundo espera que acontecesse uma coisa e ela faz coisas coisa totalmente inesperada e meio doida. Até porque ela tem problemas mentais, ela é meio doida, então ela faz coisas doidas. E isso acaba se tornando divertido, acaba se tornando... Tendo momentos cômicos ali que eles, eles acabam criando e eu acho que eles justamente pegaram nesse justamente nesse modo do Deadpool né eu acho que o Deadpool trouxe abriu muitas portas para esses
0: elementos é o James Gunn também ele ele fez ali os Guardiões da Galáxia né e tinha essa pegada cômica também em alguns momentos né algo que vem dando certo na, na Marvel em alguns filmes então eu acho que ele traz algumas coisas que são que são dele né para dentro do desse filme da DC é
1: e inclusive no, os Guardiões da Galáxia eles mesmo muitas vezes eles beiram os filmes assim, né? cometem roubos, fazem umas coisas assim, às vezes, principalmente o Rock né? Então... Eu preciso do braço daquele cara. Pois é. Então, uh -huh. eles são meio que um grupo de heróis bem underground, por assim dizer, né?
0: Então, pessoal, é... já que estamos avançando aí na hora, eu gostaria que vocês né, dessem um veredito se gostaram ou não do filme, se recomendam esse filme e uma nota para a gente terminar o nosso episódio. Eu vou começar dizendo que gostei do filme Recomendo o filme E a minha nota para este filme é 7.5 Eu gostei do filme, também recomendo é, Não entendi a parte do
2: pós-crédito Porque aparece a Doninha Viva de novo E não entendi o motivo Porque se eles explodem todo mundo lá Como é que vai ainda estar tá lá? Enfim, muitas perguntas na cabeça E a minha nota é 8 Eu gostei do filme Podem
3: assistir que ele é bom é um filme tranquilo. O próprio esquadrão não tem expectativa de resolver o problema, nem ninguém espera que eles façam o trabalho também. Se der errado, eles só explodem a cabeça. Então, não tem, muito, não tem muita dificuldade do que entender do filme. Na questão do roteiro, ele é tranquilo. E tem piada do início ao fim, que é bacana. Cada personagem tem um momento diferente para ter destaque fazer a própria piada, então é bacana e é divertido.
1: Eu também gostei do filme, é, achei um filme bem divertido, teve momentos cômicos e, assim, eu acho que principalmente os personagens finais conseguiram um, um certos destaques ali, né? os personagens ficaram vivos no final, por assim dizer, e acho que duas pessoas ali primeiro ganharam bastante destaque extra, assim, a Lerquina então, teve todo aquele momento de meio que independência dela, então ela conseguia fazer as coisas sozinha, ela não precisava de ninguém para ajudar ela e ela conseguia resolver as coisas. E a caça-ratos, que todo mundo ficava meio, pô, esses ratos aí, o que, que vai fazer com isso aí? E naquele final, ela basicamente detona o starro, né? Ela começa a invocar os ratos e, e os ratos conseguem basicamente ir sozinhos é, matar o starro. Aqui lá mostra que ela é bem overpower. E eu fiquei pensando, de onde veio tanto rato também? Parece que os ratos teletransportaram? E. Eu eu acho que, que era
0: os ratos aqui de casa, eles vazaram tudo pra lá.
1: Foi. Tomara. E, assim, então eu achei que foi um filme bem interessante mesmo. E. Acho que nós fomos falando de vários personagens, foram vários personagens que a gente vai acabar levando aí com a gente e vai acabar esperando coisas é, saírem coisas deles, né? Ou que eles apareçam nos próximos filmes do DC. É, então, ou séries, né? Como o Peacemaker, que já vai sair numa série sozinha. Então acho que é um filme que eu realmente recomendo para as pessoas. E eu vou dar nota 8 também.
0: A minha nota é 8 também. Então vamos lá, já que só eu que dei 7,5, sou bullyinou tudo aqui. Mas a média ficou em 7,87. 7,87 de média, quase 8, né? Quase que eu arredondo aqui para 8, mas fiquei com preguiça disso também. Então, caros ouvintes, caras, ouvintes, amantinhos, amantinhas do bait Furado. Este foi o nosso episódio um pouco atrasado aí sobre o Esquadrão Suicida, né? Já faz alguns dias que foi lançado. Já faz alguns, alguns dias que assistimos também. Mas filme bacana sempre é bom da gente estar comentando, né? da gente estar falando, recomendando e dando as nossas notas aqui. Não sei se isso é importante para você, mas demos essa nota aí para esse filme. Quem sabe um dia a gente consegue é, fazer um, um, uma lista lá no nosso site com as notas dos filmes e fazer uma. uma ver em qual colocação cada um fica, né? Seria bacana. E aí, quem se propõe? Eu não. Tchau. Então, caros <risos> ouvintes, caras ouvintes, este foi nosso episódio. Eu agradeço por ter ouvido até aqui. Nos aguentou até esse momento. Você tem muita... É guerreiro, é guerreiro. Esse é guerre é guerreira, guerreiro. É guerreira, guerreira.
2: Se você e... procura nossas redes sociais e fala, ó, oh, ouvi até o episódio finalzinho que você estava falando um monte de besteira lá e comenta lá que a gente vai saber que você foi Mas, um besteira
0: no começo também, ué. Então ferrou. <risos>
1: Aí a gente fala, volta a assistir todos os episódios e, e não perca o episódio que o Tio gamer dormiu. Rapaz, <risos> Ei, uma vez... Quem achar vez... esse
2: episódio aí... Quem achar esse episódio aí tem que postar pra ele também, hein?
0: Uma vez o Fink não fez um o amigo dele
1: ouvir todos os episódios, sessão de tortura aí. O pior é que ele, ele escutou, mano, eu fiquei surpreso. E depois ele ficou
0: falando, ah, vocês erraram em tal coisa. Meu Deus, ele ouviu mesmo? A gente não erra, não. A gente <risos> produz memes. Então é isso, cara ouvinte, cara ouvinte. Tchau, tchau. Wakanda forever. Como deve ser. Valeu, falou.
1: Que sua vida seja longa e sua morte seja rápida.